0: sur Radio Classique.
1: Il est 8h44, Esprit Libre avec Pascal Bruckner et Guillaume Durand. Bonjour messieurs, on va Bonjour. parler longuement de l'Ukraine, de la campagne présidentielle, mais j'aimerais débuter avec la Corse, embrasement depuis plusieurs jours, agression d'Ivan Colonna en prison, il est toujours entre la vie et la mort, embrasement notamment chez les plus jeunes Corses. Et puis, cette petite phrase prononcée, enfin écrite hier, dans, ce matin, dans, dans Nice Matin, par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il était sur RMC, on lui a posé la question, qu'est-ce que vous voulez entendre par autonomie Écoutez sa réponse. Il faut que nous en discutions, alors d'abord j'ai dit jusqu'à l'autonomie, c'est-à-dire qu'à mon avis il y a aussi d'autres étapes possibles, nous sommes là
2: pour un dialogue et on n'est pas là pour conclure le dialogue avant de le commencer, et ça ne se fera pas en deux jours.
1: Guillaume, quand vous avez entendu Gérald Darmanin parler d'autonomie, vous avez été tout de même surpris. On se souvient il y a 4 ans du voyage d'Emmanuel Macron qui avait, il été avait été extrêmement très ferme. froid et très ferme très avec franc, les, les, très, les autonomistes, avec Simeoni oui. notamment.
2: Alors que Simeoni, quand il était venu à Paris, était vraiment très favorable à ce qu'un dialogue s'ouvre. Ce n'était pas forcément le cas euh, de Talamoni. Il y a toujours une petite différence. Mais maintenant, la position Simeoni est majoritaire. Celle de Talamoni il est un petit peu moins. On rappelle qu'il y en a un qui est président du Conseil, l'autre qui est président de, de l'Assemblée. Euh, ce qui est j'allais dire négatif dans cette affaire, c'est que ce soit à partir d'un assassin qu'on commence, évidemment, une revendication. Euh, ça, c'est un problème qui est un problème qui va être extrêmement compliqué à gérer politiquement dans le cadre d'une campagne présidentielle. En revanche, ce qui est archi-positif, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier, et que les auditeurs de Radio Classique ne l'oublient pas, que la Corse est la seule île de la Méditerranée et même les îles du Nord, Groenland, Ferroé, qui n'est pas de statut d'autonomie. C'est-à-dire que, par exemple, la Sicile, la Sardaigne ont des compétences législatives. Euh, je vais noter les Baléares, les îles que vous connaissez par cœur, puisque je sais que votre grand goût pour Ibiza, tout ce monde, <rire> absolument a, pas vrai, <rire> tout ce monde a, a un statut d'autonomie ouais. avec des compétences qui sont extrêmement euh, importantes, sauf dans le cas des Baléares dans le domaine de la défense, de l'enseignement supérieur. Le Danemark, euh, que ce soit le Groenland, les îles Ferroé, c'est l'autonomie absolue, etc. Donc en fait, la Corse c'est une des rares îles du monde qui n'a pas de statut, d'autonomie, avec des compétences qui sont des compétences élargies.
1: Voilà, je préfère la Grèce, moi personnellement, Guillaume, à,
2: voilà, au Baléares.
1: Mais, mais on va pas faire le débat euh, là-dessus, Pascal Bruckner. Quand vous voyez ces images justement de, de violence en Corse, notamment chez les plus jeunes, il y a d'ailleurs pas mal de, j'allais dire, d'anciens nationalistes qui essayent d'appeler, qui tentent d'appeler au calme justement cette jeunesse corse. Ça vous inquiète Ça vous fait peur oui, c'est inquiétant, mais d'abord, l'administration
0: pénitentiaire a commis une, une faute extrêmement grave. D'ailleurs, si j'étais l'agresseur d'Yvan Colonna, je regarderais derrière mon épaule. Je m'inquiéterais pour mon futur en prison. Euh, mais il faut rendre les Corses responsables de leur destin. La meilleure manière de le faire, c'est effectivement de leur accorder l'autonomie pour qu'ils cessent d'incriminer l'État français de tous les malheurs qui leur
1: arrivent. Et c'est une manière de les placer face
0: à leurs responsabilités.
1: Je vais vous faire écouter une voix, je pense que vous allez la, la reconnaître. Alors, je ne vous demande pas la traduction, mais cette voix, c'est celle, bien sûr, de Marina ofsdia nikova cette journaliste qui a brandi, hein, vous le savez, c'est en plein journal télévisé, une pancarte où l'on pouvait lire euh, « Arrêtez la guerre, Il vous mentent, ne croyez pas à la, à la dictature euh, ». Pascal Bruckner, elle est aujourd'hui une espèce d'héroïne internationale, elle a pris un risque euh, immense, énorme, vous avez ressenti une certaine fierté en voyant ces images et, et vous avez admiré son courage en quelque sorte.
0: Oui, j'ai admiré son courage, d'autant qu'elle était avant une apparatchik de la télévision. Euh, elle est une héroïne internationale, mais elle n'est pas une héroïne en Russie. C'est quand même il faut il faut le dire. Sans... Sauf sur les réseaux sociaux. Sauf sur les réseaux sociaux, mais son geste reste inconnu d'une grande partie de la population russe. On peut s'inquiéter pour elle parce que euh, le tribunal l'a libérée, mais euh, dans la bonne tradition stalinienne, il, elle peut rater une marche demain matin, elle peut boire un verre d'eau qui aura été malencontreusement empoisonné, et c'est pourquoi je crois à Emmanuel Macron lui a proposé une protection consulaire oui. qu'elle va accepter. Voir le gens, droit d'asile d'ailleurs. Voir le droit d'asile, oui.
1: Mais Guillaume, alors on propose le droit d'asile effectivement à cette euh, journaliste très courageuse, oui. mais on refuse, je parle d'Emmanuel Macron, de, de dire que, que Poutine est un dictateur. Euh, C'est assez intéressant quand même. Bah, il ne faut pas tout, tout mélanger dans cette affaire-là.
2: Euh, le système fonctionne sur le mensonge et le système du mensonge fonctionne sur la violence. Euh, vous savez qu'il y a cette très belle phrase que je cite euh, euh, vraiment de mémoire et en substance de Solzhenitsyn. Il ment. Et nous savons qu'il mente et il continue de mentir. Donc c'est à peu près la logique ouais. de ce que écrivait Pascal euh, sur la, la, la programmation dont a été l'objet. On ne sait absolument pas quel sera son avenir, donc elle a intérêt à être exfiltrée euh, le plus rapidement possible. Pour ce qui est de la qualification euh, euh, de Vladimir Poutine, pour l'instant... Euh, ce qui est important, c'est qu'il existe un minimum de dialogue, puisque vous avez des euh, premiers ministres qui vont à Kiev, le Tchèque, euh, le Polonais, si ma mémoire est bonne, le premier le ministre Slovène, israélien également, euh, voilà, et le Slovène pour apporter un soutien à l'Ukraine. C'est une situation qui est importante. Le fil n'est pas totalement rompu. Que va-t-il se passer À mon avis, Vladimir Poutine va essayer d'asseoir sur le sud de l'Ukraine, évidemment, une force et euh, installer ses troupes. Après, tout est à, est à négocier au nord. Tout est à au nord, même si les bombardements reprennent Donc après un cessez-le-feu autour de Kiev, mais globalement, cette affaire de productrice, c'est ça que j'en reviens à votre question, est une affaire immense. Parce que c'est une, une baffe pour un système comme le système que nous connaissons depuis des années, qui est absolument gigantesque. Il doit avoir non seulement les nerfs, mais une mine terrible ce matin, avec un dernier bémol que je voudrais ajouter. Je ne pense pas que ces alliés putatifs chinois aient envie d'avoir affaire à un personnage qui est comme ça euh, bafoué publiquement, mondialement, avec en plus l'intervention de la justice internationale.
1: Pascal, euh, beaucoup disent que ce qui peut faire euh, tomber Poutine, ce seront les Russes eux-mêmes. Il y a cet article de dans l'Obs d'Emmanuel de, de, Carrère, un article très intéressant. Il montre quand même que soit les Russes sont résignés, soit les Russes sont aujourd'hui encore derrière Poutine. Vous croyez véritablement que la statue du maître du Kremlin peut vaciller de l'intérieur
0: euh, C'est difficile à dire parce que Vladimir Poutine s'est entouré d'une garde prétorienne extrêmement forte. C'est une structure pyramidale et donc Poutine doit se protéger par avance de toute tentative d'assassinat ou d'élimination. Quant au peuple russe, il vit dans le mensonge, Guillaume vient de le dire, depuis, la, depuis toujours c'était le cas dans l'Union soviétique. Il y a une brève fenêtre démocratique et puis les derniers médias libres viennent d'être fermés. Memorial a été aussi euh, fermé et condamné. Donc cette entreprise qui consiste à recenser les crimes du stalinisme, euh, je ne compterai pas, pas trop sur les sur les Russes en tant qu'opinion publique qui vivent quand même dans une quasi-terreur. Le, le moindre La moindre critique de la guerre peut vous valoir 15 ans de prison. Mais c'est la raison pour laquelle nous devons nous, euh, Européens, accueillir les artistes russes, les musiciens, les, les romanciers, les dramaturges, et ne pas les soumettre à une culture de l'annulation, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Songez que, par exemple, dans un concours félin, les chats russes ont été interdits. Là, on est, on est complètement fou. C'est totalement grotesque. Milan Kundera disait « Je ne confonds pas Tchekhov avec un T-34 ». Eh bien, nous, nous ne confondions pas pendant la guerre Mozart avec la Wehrmacht, ni Goethe avec les, les SS. Et donc, donc, il faut faire la même chose avec les Russes et accueillir les artistes russes, au contraire, avec bienveillance, même si, euh, pour eux, s'exprimer en public euh, le, est un véritable risque, car leurs familles sont restées au pays. Et on peut punir la famille si jamais l'artiste euh, expatrié commence à critiquer le pouvoir personnel de Poutine.
1: Guillaume
2: alors, sur les artistes ou sur euh, la, 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 la fragilité du pouvoir de Poutine? La fragilité bah, il... du Alors,
1: pouvoir de Poutine. La
2: question de la fragilité, c'est que, imaginons, par exemple, qu'il conquiert l'essentiel du Sud. <rire> Ça veut dire qu'on va redéfinir des frontières. Et vous êtes qui avez été prof d'histoire, vous savez qu'à chaque fois qu'on redéfinit les frontières, que ce soit au Proche-Orient, on l'a vu, ou que ce soit en Europe centrale, ça recrée des tensions considérables. Que vous allez vouloir stabiliser une région, mais la façon dont vous allez la stabiliser va recréer évidemment des revendications pour ceux qui sont d'une une partie ou de l'autre de la frontière. Donc c'est une affaire qui va durer longtemps. Quant à savoir ce que Poutine peut faire longtemps au pouvoir. Moi, je citerai simplement la, la phrase de Gorbatchev, qui connaît mieux quand même la situation en Russie que Pascal et moi-même. Il considère que Poutine est là depuis trop longtemps, qu'il y a de toute façon une usure du pouvoir, que cette espèce... Euh, jambage qu'il a fait un moment je sais pas si c'est le, le bon mot entre le fait d'être deux fois président puis une fois premier ministre et puis essayer de revenir de rester euh, jusque en 2030 c'est une situation qui finit par être une situation que l'on peut considérer comme relativement pour souvenez-vous quand il a réuni son gouvernement et ça sera mon dernier mot l'un des personnages dont on parle le plus qui est le patron des services secrets à l'étranger qui a tout d'un coup hésité sur une phrase et que Poutine a repris euh, chef des renseignements diamant, oui et qui est donné comme l'un des possibles non pas successeurs, mais contestataires de la politique de Poutine pour une raison, c'est qu'il appartient à la fois à la nomenclatura et en même temps sa famille remonte justement au Tsar et au Romanov. On
1: parlait, euh, Guillaume parlait du lien qui doit toujours exister entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Il y a pas mal de critiques sur la diplomatie française, française Pascal, notamment sur son efficacité. Il y a tout de même des diplomates qui sont sur le terrain et qui, et qui, et qui font des choses. Vous avez j'avais envie de, de rendre hommage aujourd'hui à Étienne de, de Poncins, l'ambassadeur de France en, en, en Ukraine.
0: Oui, alors j'avais envie de rendre hommage à Étienne de Poncins et surtout à, et aussi à David Martinon, qui a été ambassadeur en, en Afghanistan, Afghanistan oui. à Kaboul, et qui euh, vient de publier un livre, les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, qui se lit comme un polar et c'est donc le récit de la lente de la préparation d'évacuation des, des Afghans. Et des Français en Afghanistan par l'ambassade de France. Et euh, euh, David Martinon euh, euh, s'est montré très courageux. Il est resté. Il est le dernier Français à avoir quitté l'aéroport de Kaboul. Et, et son son livre, évidemment, montre qu'une personnalité forte peut complètement transformer la politique d'un pays. Il y a des anecdotes qui sont qui sont très drôles. Par exemple, le soir de Noël, son conseiller culturel appelle son, épou, euh, son épouse les roquettes sont en train de tomber les roquettes des talibans tombent sur l'ambassade de France et l'épouse lui dit « Où as-tu mis les boules de Noël ?» et l'autre lui dit « Mais je n'entends pas bien, Dis, je m'en fous de tes roquettes, dis-moi où t'as mis les boules de Noël. » Donc voilà, ce télescopage de la petite histoire personnelle et de la grande histoire fait que le livre de David Martinon va devenir un témoignage essentiel sur ce moment clé de l'histoire parce que c'est là où les Américains ont montré leur faiblesse. Et puis, Étienne de Poncin, c'est donc cet ancien ambassadeur à Nairobi, 58 ans, d'un grand sang-froid qui a évacué l'ambassade de Kiev à Lviv oui. et qui euh, procède aujourd'hui à l'évacuation des, des réfugiés, qui est très engagé auprès de, de l'Ukraine et qui euh, incarne le soutien actif de notre pays au, aux côtés euh, de la résistance ukrainienne et on ne peut pas <coughs> demander mieux à un diplomate les, les critiques tombe un peu à plat à côté de ces deux personnalités.
1: Guillaume,
2: Courageux une... tous les deux. Oui. N'oublions une... pas que Martinon était porte-parole de Nicolas ouais, Sarkozy, Sarkozy et qu'à l'époque on le considérait un peu comme un mondain qu'il avait été exfiltré comme conseiller culturel à Los Angeles comme l'a été le célèbre Romain Gary qu'on découvre à Kaboul, justement, un personnage incroyablement comment, courageux qui a passé checkpoint après checkpoint dans des conditions de danger extrême.
1: Une dernière question et je vous demande une réponse en 20 secondes. Cha chacun sur l'élection présidentielle cannibalisée par cette guerre. L'élection, elle, elle est jouée pour vous, Guillaume ah, on est à 25 jours du premier bah, écoutez, tour. Moi, je ne vais je pas jouer les devins parce que je serais ridicule.
2: Simplement, on a vu les sondages. Les Français considèrent qu'à 80% que l'élection est jouée. Alors, ça ne veut strictement rien dire. L'escamotage du débat n'est jamais une bonne chose pour le climat qui pourrait régner après l'élection. Euh, maintenant, les conditions du débat sont totalement cannibalisées par ce qui se passe dans le monde. N'oublions oui. pas qu'on va avoir euh, cette intervention devant le congrès américain de Zelensky, qu'on va voir exactement... Enfin, y, On pense à l'immobilisme américain, mais on ne sait jamais. Vous avez une réunion du, et un sommet de l'OTAN qui arrive. Il peut y avoir une provocation de Poutine s'il si sent que la situation est désespérée au dernier moment. Donc franchement, cette élection, elle a toutes les chances d'être escamotée, non pas par... Euh, une manipulation de Macron, mais tout simplement par l'histoire. Pascal. L'élection ne se jouera pas en avril, où Macron est à peu près sûr de gagner, elle va se jouer dans les
0: 4 ou 5 ans qui vont suivre, et où euh, un Macron mal élu va payer très cher sa
1: victoire. Merci beaucoup, Esprit Libre avec Pascal Bruckner et Guillaume Durand sur l'antenne de Radio Classique. Messieurs, je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h58, ah bah, est... vous allez essayer, vous allez réussir, j'en suis sûr. 8h58 sur Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Lucille Bréo pour l'essentiel.